1: Bine v-am răgăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur să ne reîntâlnim.
1: Astăzi călătorim din nou în trecut, în primele secole, în preajma unui părinte al bisericii, despre care am mai discutat într-una din emisiunile noastre, însă ne oprim asupra unui imn al raiului, atât de frumos scris, încât mi se pare irezistibil, pur și simplu, ar fi păcat să îl ratăm. Efrem Sirul este autorul acestui text.
0: Înainte de a spune câteva cuvinte despre Efrem Sirul și apoi de a cita câteva strofe din imnele Raiului, aș dori ca o precizare, ca o precauție pentru ascultătorii noștri, mai ales cei care vin din mediul evanghelic, să spun următoarele. În primele secole, înțelegând prin aceasta secolul 2, 3, 4, chiar secolul 5, în acea perioadă numită în deopște perioada patristică, au existat scriitori, predicatori, slujitori ai cuvântului, atât de biblicizați, cum nouă ne este greu să ne imaginăm astăzi. Să ne aducem aminte că trăim într-o epocă sau era o epocă în care nu, nu se știa carte, în care nu existau mijloace de înregistrare a vocilor, a textelor și în care te bizuiai pe memorie, iar ei memorau bucăți importante din scriptură și se îndeletniceau cu tâlcuirea lor, mai ales aceia care au ales să se retragă din lume și să meargă în viață călugărească, viața monahală, cum a fost și Efrem Sirul. Deci, vorbim de o perioadă aparte, extrem de luminoasă a istoriei bisericii, în care, cum spunea cineva, ne întâlnim cu părinții bisericii pe care îi putem supranumi protestanții primului mileniu. Așa spunea cineva. Hmm, Suntem interesant. a plăcut, da. Protestanții primului mileniu. În sensul că ei s-au reîntors la Scripturi. Studii deja consacrate confirmă că dacă printr-o dramă istorică s-ar fi pierdut tot textul scripturii după secolul I, atunci s-ar fi putut reconstitui întreaga scriptură Vechiul și Noul Testament doar din scrierile părinților biserici.
1: Și cred că are mare dreptate. Da, Chiar așa da, este. e confirmat. Lor
0: e confirmat. În și bățitură, referințele deci. în sine. Exact. Referințe. Așadar, Efrem Sirul s-a născut probabil în anul 306, s-a stins în anul 373, a fost teolog, a fost autor de imnuri în limba siriană. Iată, astăzi vorbim bine despre sirieni, despre Siria. Siria cândva a fost un leagăn al creștinismului și al teologiei răsăritene. Bineînțeles că a fost remarcat încă din timpul vieții, a fost un foarte bun predicator, sfătuitor, duhovnic pentru foarte mulți, a avut ucenici, a fost cunoscut în partea aceea a lumii, deși s-a retras destul de devreme în singurătate, în pusnicie, unde a ales să studieze și să se roage. De exemplu, un mare părinte al bisericii Grigorie de Nisa spunea despre el Efrem este un sârguincios urmaș al primilor apostoli. El poate servi ca exemplu tuturor călugărilor și pustnicilor. A trăit fără sac, fără băț și nu avea nici argint, nici aur. Mâncarea lui erau fulgi de ovăs și legumele, iar băutura era apa curată de munte. Corpul lui era ca un schelet din lut, adică era astenic, era sfrijit, era slab în sensul că era un mare postitor. Și nu punea preț pe mâncare, bineînțeles, ci punea preț pe o altă mâncare, care nu este din lumea aceasta. Un astfel de personaj a imaginat în imnele sale Raiul, folosindu-se de puținele texte din scriptură, în special de cele din Geneza, despre Eden, dar imaginând cu inima plină de iubire și de încântare cum este în Rai, cum va fi în Rai, cine va fi acolo, și făcând frumoase analogii între viața de pe pământ, elemente pământene, asociindu-le cu frumusețea nețărmurită, frumusețea unică a raiului.
1: Foarte frumos și foarte bine introdus acest uh, personaj în discuția noastră de astăzi. Așadar, pornim înspre lectura unui poem, unuia dintre poemele lui.
0: Da. Iată un prim fragment. La jumătatea drumului stăteam între frică și iubire. Dorul după rai... Mă cheamă să-l cercetez, dar frica în fața măreției lui îmi îngheață căutarea. Cu înțelepciune însă le-am împăcat pe amândouă. Am cinstit cele ascunse și am cugetat la cele văzute, ca să scot din căutare folos și în tăcerea mea să găsesc ajutor.
1: E multă poezie aici. Dar în același timp e o învățătură extrem de adâncă. Oare nu cumva ne găsim și noi la jumătatea drumului între frică și iubire, în da. căutarea acestui rai, paradis? M-aș
0: bucura să rețin ascultătorii noștri măcar această sintagmă. La jumătatea drumului între frică și iubire. Pe de o parte, atras de frumusețea raiului, de frumusețea lui Dumnezeu, atras de tot ceea ce înseamnă sfințenie și desăvârșire, de cealaltă parte, copleșit de frică, aproape paralizat de frică, Frica legată de faptul că nu vei cunoaște de plin, că poate demersul este în van, că poate Dumnezeu nu va dori să se reveleze ție, așa mai departe. iată, această tensiune între frică și iubire, mă gândesc e o tensiune pe care orice creștin ar trebui să o conștientizeze.
1: Ar mi să înțelegem puțin balansul acesta între cele două. Ele uneori par oponente, frica și iubirea, dar contextul în care este introdus e diferit. Frica în fața măreției lui, care îngheață căutarea, are de-a face mult mai mult cu sentimentul acela de copleșire, uimire, de inadecvare, mai degrabă decât teama aceea respingătoare, care te, te face să pleci în sens opus față de obiectul care ți inspiră teama.
0: Există două feluri de frică. Este frica negativă, frica aceea paralizantă pe care o pomeneam. Este frica aceea care te scoate din realitate, nu? Care te blochează, din punct de vedere psihologic și nu numai. În frica aceea care te înstrăinează e frica pur și simplu care te face din om ne-om. Frica aceasta poate să survină în fața unui eveniment real, dramatic, dar poate să survină progresiv în fața unui eveniment imaginat, care nu a avut loc. Există oameni sănătoși care trăiesc cu spaima cancerului, dar ei sunt sănătoși. Există oameni diagnosticați cu cancer care reușesc să facă față situației și să rămână prezenți, lucizi, n-am spus neapărat bucuroși, dar oricum rămân prezenți în realitatea aceea cumplită. Deci frica în prima ei postază este uh, frica aceea care vine de la cel rău, ca să spunem așa, care vine din dinspre ispititorul, dinspre înșelătorul. E frica șoptită în minte, în urechile noastre, care pur și simplu ne scoate din viața noastră reală și de pe traiectoria noastră ne bulversează sub toate aspectele. Cealaltă dimensiune a fricii este frica să o numim pozitivă, este frica orientată vertical, este frica de tip reverență, pe care poate nici n-ar trebui să o numim frică pentru a nu o confunda cu prima și ar trebui să o vedem ca și o reverență, ca și o cinstire, ca și o proșternere a inimii înaintea lui Dumnezeu. Iar frica aceasta are efecte similare cu prima, ca efecte, adică la un moment dat te poate bloca, nu, poți să rămâi implacabil cumva, poți să rămâi copleșit, poți să rămâi aproape paralizat înaintea dumnezeirii și a realității pe care nu poți cuprinde, nu? dar care este frica de Domnul, despre care se vorbește des în proverbe? Este frica de autoritatea superioară, dependența pe care noi o avem, față de Dumnezeu. Aici, în cazul poemului lui Efrem Sirul, avem cea de a doua frică, adică acea reverență profundă înaintea lui Dumnezeu. Poate că această reverență ar trebui să o recuperăm în epoca în care trăim noi. Mă tem că acum avem prea multe cunoștințe și nu reușim să le asimilăm în această reverență sau să le abordăm cu această reverență. Acum avem o o sete aproape vampirică de cunoaștere. Nu e neapărat rău. Omul e creat pentru cunoaștere. De fapt, ceea ce bucură sufletul nostru sunt sunt este informația nouă, nu? Perspectiva nouă pe care o avem sau ni se aduce. Deci nu, nu, nu e greșit că dorim să cunoaștem. Și relația cu Dumnezeu este formă, o formă de cunoaștere, nu? De aceea nu ne săturăm de Dumnezeu pentru că mereu cunoaștem din El. Dar ceea ce vreau să spun este că să nu lăsăm cunoașterea doar la la nivelul acesta consumist și să acumulăm informație dar să nu reușim să ne mai bucurăm de ea. Zilele trecute vorbeam cu un tânăr despre următoare idee care mi se pare că se potrivește și în discuția noastră. Îi spuneam credința creștină trăită e făcută să te bucuri de ea pur și simplu e mai mult decât noțiune și activitate e prilej de bucurie și uneori putem să stăm în loc, să ne oprim în loc și să ne bucurăm de ceea ce experimentăm cu Dumnezeu în raport cu Dumnezeu și, cum vedem în aceste poeme, să ne lăsăm chiar imaginația să zboare în direcții atât de binecuvântate.
1: Acum, întorcându-mă la consumismul în care trăim, abundența aceasta informațională ne dă sentimentul fals a unei saturații. Da. Dacă mă refer la ce spunea Efrem Sirul, am cinstit cele ascunse și am cugetat la cele văzute. Încă am modestia să fiem că sunt lucruri ascunse. Ori omul modern sau, mă rog, postmodern, depinde cum ne asociem, are sentimentul că le știe pe toate. Din faptul că are acces la atât de multe informații, nu-și dă seama de ignoranța lui. Până la urma urmei cunosc atât de puține în raport cu câte sunt pe lumea aceasta și descoperirile științifice nu fac altceva decât să-mi creeze acel sentiment al cunoașterii pe care, de fapt, nu o dețin. Suntem mai ignoranți ca oricând.
0: De ce copiii sunt mai fericiți decât adulții? Pentru că ei au încă acea gândire magică. Încă au lăsat misterul neatins. De ce noi, adulții, suntem adesea nefericiți? Pentru că ne ne facem cu mâna noastră. Pentru că am declarat război misterului, ca să spunem pe scurt, și pentru că tot avansul tehnologic și științific de care ne bucurăm ne dă falsa impresie, cum spuneați, că stăpânim... Cunoașterea, că de fapt ajungem până la ultima consecință a ei. Nu, în raport cu cele ascunse să avem această cinstire, cum zice Efrem. Le-am cinstit pe cele ascunse și am cugetat la cele văzute. Adică am făcut analiză pe ceea ce puteam să înțeleg și am respectat ceea ce nu puteam să înțeleg.
1: Dovadă de mare modestie. Până da. la urma urmei la această afirmație trebuie să ajungi ca să le împaci pe amândouă, vorbim de frică și iubire, ca să ajunge acel echilibru între cele două sentimente care par opuse. E exact acest sentiment de um, recunoaștere în fața lucrurilor pe care încă nu le-am descoperit, dar ele există, dincolo de limitele mele și cugetarea adâncă la cele pe care le-am descoperit și sunt ale mele.
0: Și știți de ce? Ca să scot din căutare folos și din tăcerea mea și în tăcerea mea să găsesc ajutor. Un alt fragment frumos din imnele Raiului sună așa. Fericit cel pentru care tânjește Raiul, căci el tânjește după omul făcut frumos de bunătate. Îi deschide poarta, îl îmbrățișează la sânul său, îl primește în măruntaiele sale. Dar dacă se scârbește de cineva, îl dă deoparte și îl scoate afară. Aceasta e poarta cercetării acelui iubitor de oameni.
1: Ce frumos limbaj, ce poetic. Îl primește măruntaiele măruntaie sale pe cel pe care îl iubește. Interesant. Raiul tânjește după oameni?
0: Da, tânjește în general, după noi oameni. Noi suntem
1: cei care suntem în căutarea paradisului, încercăm să le reproducem da. în forme mai puțin reușite aici sau tânjim după ceva. Iată dincolo. o
0: altă optică, nu?
1: Exact, Foarte raiul rar o găsim. Om.
0: Foarte rar. De obicei, noi spunem în comunitățile noastre, în biserici, în predici, în... Avem în minte asta să tânjim noi după rai și aici raiul se deschide, raiul cumva vine în întâmpinare, iese în întâmpinarea oamenilor. Mă gândesc că în acest timp și în, aceast, în acest vers Efrem a dorit să aducă o încurajare cumva oamenilor, nu credincioșilor și să arate cât de mult prețuiește Dumnezeu pe omul frumos. Dar ați observat? Frumos de bunătate. Frumos de bunătate. E o altă expresie care merită să o rețină ascultătorii noștri. Frumos de bunătate. Eu
1: mai reținut încă una pe finalul acestui paragraf, acelui iubitor de oameni.
0: Iubitor de oameni.
1: Numindul, bineînțeles, pe Dumnezeu.
0: Încă din primele secole, să spunem asta, încă din primele secole, unul dintre apelativele privitoare la Dumnezeu era acesta, el sau cel iubitor de oameni, care s-a păstrat în, în textele liturgice până astăzi.
1: Ei bine, cel iubitor de oameni s-ar putea scârbi la un moment dat de cineva și îl dă deoparte și îl scoate afară? Iată. Sunt în contrast cele două expresii.
0: Nu sunt, ci așa cum bine știm despre caracterul lui Dumnezeu, în iubirea lui în încape și dreptatea lui. Și atunci, dreptatea lui nu este un mod al Dumnezeu de a se da de mare, cum știm din dogmatică, ci este pur și simplu expresia sfințeniei lui. El este drept pentru că e sfânt. Și atunci, natura lui, de trei ori sfânt, îl face să fie drept în raport cu tot ceea ce Este nesfânt tot ceea ce este necurat. De aceea, iubirea lui nu intră în contradiție cu dreptatea lui, cum adesea intră la noi.
1: Haideți să urcăm puțin mai încolo spre înălțimea raiului, paragraful următor din textul pe care l-am selectat pentru astăzi.
0: Înălțimea raiului nu poate fi urcată de cei din afară, dar înăuntru el se pleacă cu totul spre cei care îl urcă. Cu toate cele dinăuntru privește spre cei drepti cu bucurie, raiul încingeră runchii lumii, încercuind mare a cea mare, vecin cu cei de sus, prieteni cu cei dinăuntru, potrivnic cu cei din afară.
1: Cât de bine articulat, cât de frumos pos. Oare câți din oamenii vremii lui au înțeles stainele acestea? De ce ar plasa oare numai dintre oamenii vremii lui? Câți oare dintre cei care ne ascultă, gustă cu adevărat miezul atât de frumos și plin încărcat de, de semnificație la acestor cuvinte.
0: De fapt, aici Efrem spune ceva grav, nu? Aici este extrem de radical. Aici arată că există un în afară și, un, și un, înăuntru. un înăuntru. Limbajul nu e nou sau nu l-a inventat el. Limbajul apare încă din scripturi. Ultima carte, Apocalipsa, vorbește în mod clar despre afară și înăuntru.
1: Mântuitorul însuși, presidă. Sigur. Afară sunt cei care scârșnesc Sigur, înăuntru iată. Înăuntru e nunta.
0: Prin urmare sirul din nou nu face decât să pună într-o formă poetică acceptabilă, nu, cumva o formă de care să, să-ți fie drag pe care să o citești și după ce îi savorezi dulceața să ajungi la gravitatea ei, vorbind despre în afară și, și înăuntru. De aceea vine cu elemente de felul acesta, sigur, cu o valoare poetică. Că celor dinăuntru, el, Raiul, se apleacă cu totul spre cei ce urcă. Deci Raiul se apleacă. E
1: înțel- de înțeles, da, e ca cei dinăuntru
0: să-l poată urca. Uh-huh. Este o idee similară care va apărea la părinții bisericii în secolul 4, secolul 5, de fapt și acum suntem în secolul 4 cu Efrem, dar este utilizată mai mult în legătură cu întruparea Mântuitorului. Și această expresie apare la câțiva dintre părinții bisericii. Care e expresia? Că atunci când s-a întrupat Dumnezeu, cerurile s-au plecat și s-au apropiat uh, foarte mult, uh, inedit, s-au apropiat de pământ. Și această plecare a cerului a fost, uh, este, a fost percepută sau este percepută ca și momentul în care Domnul Hristos s-a întrupat, a coborât pe pământ, a coborât Domnul cerurile. Aici încoboară raiul. Comără raiul pentru cei care sunt înăuntru lui, ca să ca aceștia să poată să poată să-l urce. Și iată, iarăși privește spre cei drepți cu bucurie. Raiul încingeră runchii lumii și, dintr-o dată, raiul în imnul, uh, lui efrem, este cât lumea de mare, parcă nu mai rămâne loc pentru altceva decât pentru, pentru rai.
1: Vecini cu cei de sus, prieteni cu cei dinăuntru, potrivni cu cei de afară. Interesante, gre- definite toate granițele acestea. Da. Am amintit de uh, Mănăstirea Voroneț, o imagine destul de sugestivă, atunci când intri în interiorul uh, sanctuarului, de atunci observi că ușa aceea mică de intrare, când te întorci spre ea, e de fapt corpul mântuitorului. E hmm. portretizat pe perete. Doar când ești dinăuntru îți dai seama că ai intrat prin el. Atunci când intri în incinta bisericii Nu realizezi că ușa cea mică De fapt e Hristos Dar toți cei care sunt în interior știu că au ajuns acolo Doar datorită acelei Da, ce frumos, ce
0: plastic, nu?
1: Foarte plastic și sugestiv, foarte sugestiv Doar cei dinăuntru realizează Cum au ajuns acolo Doar cei care fac parte din familia și din casa lui Dumnezeu Realizează că ușa, poarta, intrare Accesul e Hristos Cei hmm. din exterior nu înțeleg hmm. Li se pare o nebunie, li se pare de neînțeles Inaccesibilă Exact cum Efrem menționează aici, inaccesibil este raiul pentru cei din afară, dar înăuntru e atât de simplu, atât de, de înțeles, atât de acasă.
0: Sunt și alte poeme în următoarele secole, după Efrem, cum ar fi, undeva trecem de secolul 10, ajungem la Simeon, noul teolog, probabil că am vorbit noi despre el, dacă nu o să vorbim și din imnele lui. Al lui se numesc imnele iubirii dumnezeiești. Și el are cel puțin într-un imn aceeași idee să ne străduim, să ne curățim, să ne pocăim, astfel încât să nu cădem în întuneric, ci să rămânem în lumină, să nu cădem cum ar veni lângă Dumnezeu sau pe lângă Dumnezeu, razant într-un fel vrea să spună el cu Dumnezeu, adică atât de aproape și totuși să fim afară, ci să cădem înăuntru. Aceeași idee de a cădea înăuntru. Vedeți, când pui problema în felul acesta, și destinul omului și marea luptă a omului într-o mântuirea a sufletului și o pui în termenii să cazi înăuntru, să cazi în Hristos, nu? să cazi în rai, cum ar veni aici. nu? La prima vedere pare o chestie puierilă, nu? pare o chestie cumva incorrectă, dar e atât de profund teologic acest adevăr, pentru că arată cât de puțin este aportul nostru, cât de mic este aportul nostru și cât de slabi suntem noi. Și că, în definitiv, ce bine că Hristos există, că Raiul există, că șansa ni s-a dat, că acest, acest cadru există, ne așteaptă, nu?
1: Să mergem spre următorul paragraf.
0: Cel drept, adică Dumnezeu, a văzut că Adam se făcuse îndrăzneț pentru că el era îngăduitor și știa că va călca din nou porunca dacă i-ar da prilejul. Adam doboruse hotarul slab și blând, Așa că, în locul lui, Dumnezeu a așezat altul, păzit cu putere. Cuvântul și porunca fuseseră hotarul pus pomului. Acum însă, heruvimul și ascuțișul sabiei s-au făcut zid de împrejmuire al raiului.
1: Doamne, cât de frumos! Nu știu dacă mai putem să zicem ceva Da, parcă stricăm, (laughs) nu?
0: Mai bine am recitit.
1: Este extraordinar! (laughs) Oare nu vorbește asta despre însuși caracterul lui Dumnezeu care pune hotar slab și blând? Sigur, și nu.
0: rebeliunii omului, Incredibil. nu?
1: Incredibil, m-am gândit de atâtea ori de ce Dumnezeu nu le constrânge într-un mod de a face binele? De ce nu, nu plasează hotarul e atât de slab și de permisibil, de accesibil?
0: Hotarul slab și blând.
1: Foarte frumos spus. Bravo, Efrem. <gânt> ne vom întâlni oare cu el? Vom avea da, ocazia să-i cum? mulțumim pentru aceste cuvinte nu... atât de inspirate.
0: Ne vom bucura. Zice că Adam se făcuse în pentru că Dumnezeu era îngăduitor.
1: Oare, nu, acesta este profilul îndrăznețului din ziua de astăzi, tocmai pentru că Dumnezeu este îngăduitor și nu îl plăznește imediat cum încalcă porunca. Da. Adam îndrăznește și continuă și perseverează. Da, interesant.
0: Apropo de omul îndrăzneț și Dumnezeul îngăduitor, am auzit pe cineva spunând un mare păstor de suflete contemporan, care face consiliere evident, cu, cei, cu probleme, cu situații delicate, cu căderi, cu imoralitate. Și el spunea următorul principiu, evident că nu povestea din uh, confesional, dar spunea următorul principiu care tare mi-a plăcut, profit de ocazia să îl transmit mai departe. Îmi zicea că uneori vin la el mai ales tineri uh, care au tot felul de căderi, mai ales uh, în imoralitate, unii dintre ei robiți de păcate, trupești, și vin la el și îi vorbesc despre căderile, Căderile lor și uh, unora le pare rău, dar se văd cumva incapabil de o întoarcere, de o așezare pe cale și, și așa. Și unii, pe fondul acesta al unei păcătoșenii recunoscute, îl condamnă într-un fel pe Dumnezeu sau se întreabă, auziți ce se întreabă ei, dacă Dumnezeu există, da, dacă Dumnezeu există, de ce mă îngăde pe mine să fac așa ceva? De ce nu mi iese înainte uh-huh. în sensul violent? E cumva ceea ce spunea. De ce nu-mi iese în mod violent? Atunci el le explica acestora cu multă înțelepciune în termeni termeni de felul acesta. Dragul meu sau draga mea, uite cum stau lucrurile. De câte ori tu ai comis păcate și păcatul acela pe care mi l-ai spus și acela și acela, ai văzut că nu te-a lovit Dumnezeu. Și dacă nu te-a lovit, de ce crezi că nu te-a lovit? Și auziți o explicație. Ca tu să înțelegi în timp cum zicea el, sper că acum, măcar acum să înțelegi, că de fapt păcatul nu-l ofensează întâi de toate pe Dumnezeu, că el oricum rămâne sfânt și neatins de păcătoșenia noastră, ci păcatul pur și simplu îți îngreunează ție, inima, calea, viața, relațiile. Păcatul, zicea el, este una de cele mai mari complicații pe care omul și le face singur. Ca tu să înțelegi că nepedepsindu-te pe loc, cum uneori revendici asta și zici mai bine m-ar fi pedepsit pe loc, poate m-aș fi oprit. Pur și simplu, el vrea să te învețe că, de fapt, e vorba de relația cu tine însuți și că păcatul este întâi de toate un dușman al tău și nu al lui Dumnezeu. Pentru că tu ai fost, ca să rămânem în termenii lui Efrem, prea îndrăzneți, pentru că el a fost prea îngăduitor.
1: Cu siguranță că taina e mare și greu de explicat în termenii noștri omenești. De ce Dumnezeu permite și lasă hotare slabe? Când fixează hotare atât de ferme mării, nu-i așa să nu treacă hotarul, când fixează hotare atât de ferme vremurilor și orbitei soarelui și tuturor le fixează limite atât de clare și precise, pună un hotar slab, invitându-ne pe noi să ne fixăm propriile granițe, da. comparându-ne cugetul nostru cu natura
0: lui. Și fixează hotare și porunci clare îngerilor, lumii angelice, mm-hmm, ca exact. să-i menționăm și pe ei. Prin urmare, putem să afirmăm, fără teamă de exagerare, că singura ființă liberă din univers, după Dumnezeu, este omul.
1: Oare pentru că ne-a creat după chipul său? E această lejeritate. Mi-e greu să o explic. Pur și simplu, mi-e greu. Uneori și eu îmi puneam semne de întrebare. De ce nu-mi fixează o graniță dacă vede că sunt atât de slabă într-o anumită direcție? De ce nu mi-a fixat o barieră de genul acesta? Și mă invită pe mine să-mi formez și să-mi exercit voința? Să te
0: responsabilizezi, nu? Să-ți devii propria cenzură?
1: bate la ușă da. ține ceva de, de respectul cuiva căruia eu îi datorez respect și care în mod paradoxal vine și mi-l oferă mie încercând în felul acesta să-mi comunice care e natura mea reală
0: Este o carte drăguță tradusă în românește subtitlul titlul Isus Mirele Putem face și recomandări de carte nu?
1: Bineînțeles.
0: Isus Mirele e o carte pe care o recomand mai ales celor care nu studiază teologie nu vor studia niciodată e o carte scrisă pe înțeles și în această carte se vorbește despre Imaginea lui Dumnezeu ca mire, dar nu numai a lui Isus, care devine clar în Noul Testament, ce mai ales în ultima carte a Noului Testament, cea a lui Dumnezeu chiar și în relație cu poporul evreu. Dumnezeu se pune în postura de mire, logotnic, soț, deci cam asta e ideea. Și autorul vrea să spună că Vechiul și Noul Testament sunt saturate de această imagine a lui Dumnezeu ca mire. Ori este într-o permanentă curtare, nu? Este într-o permanentă curtare al miresei. Da. Și Dumnezeu niciodată n-a obosit din a-și curta mireasa. Da? Ei, cumva, iată o explicație, o posibilă explicație. El alege acest tip de relație. Nu o relație de patron angajat sau nu, proprietar, sclav, sau, da, ci o relație de felul acesta, de, de curtare. El e îndrăgostit, da, permanent îndrăgostit
1: Am și pare rău să încheie emisiunea aceasta Într-un moment atât de frumos și uh, cu, creat cu o aură atât de, de frumoasă
0: Mă gândesc că ne întoarcem la imnuri
1: Dar ar trebui să ne întoarcem la imnuri într-un alt episod Îi lăsăm pe ascultătorii noștri cu acest gust plăcut, sperăm noi Și cu această dorință de a căuta mai mult Acest paradis pe care sufletele noastre îl reconstituie După care tânjește Și iată, în episodul de astăzi am aflat că și paradisul tângește după oamenii lui. Să fiți binecuvântați, să aveți în voi dorul acesta frumos. Toate cele bune.
0: Pași spre viață. Imaginează-ți. Descoperă. Descoper.
1: Caută. Trăiește.
0: Trăiește. Trăiește. Fi liber. Pași spre viață.